0: Hoogtrillende kinderen, hoogbewuste kinderen of hooggevoelige kinderen. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen we hen supporten om uiteindelijk op te groeien, om groot te worden, juist vanuit hun eigen sterke connectie? En hoe zorgen we ervoor dat ze die connectie niet in zichzelf onderdrukken? Mijn naam is Sarah Gila, Multidimensionality Expert en Teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over uh, een veel aangevraagd onderwerp. En dat is het onderwerp van kinderen, hoogtrillende kinderen, bewuste kinderen, kinderen van een nieuwe tijd. Hoe we het ook allemaal willen noemen. En um, nou, ik zal vast wel meerdere afleveringen hierover gaan maken met de tijd. Omdat dit natuurlijk een onderwerp is waar we... Ja, heel veel over zouden kunnen delen. En um, ja, denk ik ook gewoon een heel belangrijk onderwerp is. Omdat de kinderen van nu natuurlijk ook echt onze toekomst zijn. Misschien een heel cliché gezegd, maar het is waar. En we daarin ook moeten kijken naar scholen. Als in, wat heeft de toekomst daarin ook nodig? En het zou zo mooi zijn als we dat school... Um, ja, het hele schoolsysteem ook veel meer kunnen gaan inrichten naar de toekomst toe. In plaats van het verleden. Het oude verleden waar het op gebouwd is. De veroudering die daarin zit. En waar dus ook al die kinderen zoveel moeite mee hebben. Um, ik heb dat zelf ook ervaren. Als kind, uh, ik was heel slecht in rekenen. En dat komt omdat ik de energie veel meer voelde van de getallen. Dus getallen, letters hebben allemaal energie. En... Um, ik, ik zag het door middel van energie en niet door middel van de getallen zoals we ze kenden. Dus ik heb echt zomers bijscholing gehad. En dan met, het, ja, met de hoop dat ik het na de zomer dan op school beter zou kunnen. En echt, ik was alles gewoon weer vergeten vanuit de hele zomer aan bijscholing. Ik kon het gewoon niet. En um, dat zie je ook bij heel veel kinderen van nu. Dat de, de leersystemen ja, gewoon niet kloppen bij wat zij nodig hebben. Het is, het is gewoon echt verouderd. En dat kinderen daarin op school zoiets anders nodig hebben. Waar het allereerst om gaat, is dat het heel belangrijk is om je kind te erkennen. Um, zelf, in ieder geval als ouder. Dus om jouw kind te erkennen van, oké, okay, um, ja, het ligt er een beetje aan natuurlijk in de situatie, maar alleen al voor, voor de gifts die het kind mogelijk draagt. Dus alle hoogbewuste kinderen hebben ook bepaalde gifts die ze meenemen. Hun chakrasysteem is zelfs anders, hun aura is anders um, en daar horen ook bepaalde kwaliteiten bij. Dus bijvoorbeeld, nou het voorbeeldje van wat ik zelf eigenlijk gaf, het, het voelen van de energie van de getallen is ook een bepaalde gift die ze kunnen dragen. Uh, maar er zijn natuurlijk oneindig veel meer gifts die zij kunnen hebben, helemaal afhankelijk van jouw kind of het kind waar het over gaat. Um, maar het is heel erg belangrijk om ze daar die erkenning in te geven... als iets op, voor hun op een andere manier werkt. Dus als het zo is van, hé, hey, het werkt voor jou anders. Oké, okay, um, hoe werkt het dan? Leg het me eens uit. Kijk eens of je daar in, in gesprek al gaat met, met het kind. Oké, okay, ja, geef ze echt die erkenning en die herkenning. En dat is moeilijk, want op school zullen ze die al vaak niet zo sterk krijgen waarschijnlijk. Dus het is allereerst heel erg belangrijk als ouder dat jij dat wel doet... En uh, daarnaast ook kijken met de school. En dat is vaak een heel moeilijk proces. Omdat leraren, ik heb daar ook over gesproken met een aantal leerkrachten. Uh, die bij mij kwamen met, er zijn heel veel kinderen in de klas die um, iets anders nodig hebben. Om maar even zo te zeggen, wat, hoe, hoe kan ik hiermee omgaan? Omdat ze juist vanuit het schoolsysteem niet heel veel anders mogen doen. Uh, er, zijn maar, er zijn heel veel kaders waar ze aan moeten voldoen. Dus... Dat is lastig, omdat je daarin ja, niet alle vrijheid hebt om een kind te begeleiden zoals je het misschien wil begeleiden, ook als leerkracht. Maar net zo goed is dus ook als ouder om um, ja, met het schoolsysteem te kijken van hé, hey, hoe kunnen we dit kind het beste ondersteunen en supporten? Waar wat kinderen vaak nodig hebben, die heel bewust zijn, is meer learning by doing. Dus het zijn kinderen die um, echt eigenlijk moeten doen omdat ze daarin de energie. Uh, ...kwijt kunnen, omdat ze daarin de energie... ...ja, letterlijk kunnen laten stromen. Als die energie... ...ja, als ze hem moeten blokkeren... ...als ze hem moeten verstoppen in zichzelf... ...als ze hem moeten onderdrukken... ...als het er niet mag zijn... ...dan is het heel lastig voor hen om ook met hun... ...energiesysteem, hun gifts, door om te gaan. En um, als ze bijvoorbeeld alleen maar kunnen luisteren... ...of als ze alleen maar uit een boekje... ...het moeten leren op een bepaalde manier... ...dan dan moeten ze het vanuit een ander stukje in hun systeem halen... dan eigenlijk hun energetische systeem. Dus het energetische systeem is een systeem wat flowt. Het is een systeem wat stroomt. En um, om dat te laten stromen, is het natuurlijk heel erg belangrijk... Dat ze, dat ze in actie kunnen komen, dat ze het kunnen doen. Dat ze letterlijk iets met die energie kunnen. En dat is voor hun heel erg belangrijk. En dat zou je wel kunnen proberen om bijvoorbeeld... met een kind na school te doen. Van, hé, hey, kan ik dit kind supporten... Um, om die energie op een bepaalde manier te laten stromen. Dat kun je alleen al doen door bijvoorbeeld dus meditaties, door um, nou ja, allerlei verschillende... Um, dingen natuurlijk in de natuur ingaan um, en eigenlijk daar die ener energetische wereld erbij betrekken. Dus dat vraagt natuurlijk ook wat van de ouders om het kind daar heel bewust in mee te nemen. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Dus dat, dat stukje erkenning komt daar ook weer in terug. Dat het er mag zijn, dat het er kan zijn en dat je het kind echt mee kan nemen in um, nou de energie die voor, die voor hen zo ja, misschien wel bijna normaal is en zichtbaar is en zo sterk voelbaar is. Maar er eigenlijk een groot deel van de tijd op school misschien wel helemaal niet kan en mag zijn. Door hoe het systeem is ingericht. En wat er dan ook vaak gebeurt is dat kinderen ja, zich ervoor gaan schamen. Dat ze natuurlijk heel erg onderdrukken in zichzelf. En dat is eigenlijk wat je liefst wil voorkomen. Dus dat ze ja, helemaal zichzelf echt kunnen zijn. Vaak kiezen deze kinderen ook bepaalde um, startproblemen uit, om het zo maar te zeggen. Dus het zijn kinderen die een soort moeilijke start uitkiezen in het leven. Omwille van of bijvoorbeeld de geboorte, of andere problemen, of fysieke problemen als kind, of mentale Nou ja, dat kan natuurlijk ook weer van alles zijn. Maar daardoor geven ze uiteindelijk, of dat hij helpt hun om een soort houvast te vinden. In een aardse leven. Dus die problemen houden hun heel erg op aarde. Het klinkt misschien heel gek en tegenstrijdig. Maar ze hebben vaak heel veel moeite om in hun lichaam te zijn. Om hier op aarde te zijn. Om hier in deze wereld te zijn. En door bepaalde problemen of omstandigheden daarin. Kunnen ze op een bepaalde manier juist heel erg hier op aarde zijn. Omdat ze dan heel erg in die aardse zaken worden getrokken. Dus... Um... Het helpt hun op een bepaalde manier om, om die aardse polariteit ook te ervaren. Een ander stukje waar dat hem in kan zitten is omdat ze het moeilijk vinden om op aarde te zijn. Niet bij elk hoogbewust kind is dat het geval. Dus sommigen weten ook gewoon heel goed, ik ben hiervoor gekomen, ik ga dit doen. Ze weten ook gewoon heel goed hoe ze hun energie in kunnen zetten. Dus sommige kinderen weten juist heel goed eigenlijk hoe ze met die gifts en kwaliteit en energie om kunnen gaan. Zij... Zij, zij zijn misschien juist wel verder in het stukje hier op aarde willen zijn dan wij. Dan onze generaties. Omdat ze gewoon heel duidelijk nog dat remembrance hebben. Oké, okay, ik kom dit hier op aarde doen. Ik kom daar en daar vandaan. Dit, dit is wat ik, wat ik kan doen. Dit is mijn zielsmissie. Ga ik later in mijn leven volbrengen. En, er, en daar is dit allemaal een soort voorbereiding op. En, en dat is wat ik te doen heb. Sommige kinderen weten dat nog. Maar anderen die, hebben dat, die dat stukje niet hebben... Uh, en alsnog heel hoogbewust en hooggevoelig zijn... zij kunnen een stukje voelen van... oké, okay, wat doe ik hier op aarde? Ik wil hier niet zijn. En uh, ik vind de aarde hard en moeilijk. En dan kiezen ze dus eigenlijk... op een bepaalde manier ook vanuit de zielscontract... maar ook ja, door de vrije wil en de keuzes die ze daarin maken... en ook door de connectie tussen hun ziel en hun lichaam... kunnen er problemen ontstaan of naar boven komen... wat eigenlijk een soort afweer is tegen... Het hier zijn. Dus daarmee geeft het kind eigenlijk aan... Ik wil hier helemaal niet zijn. Dit is niet mijn plek. Omdat ze um, misschien nog heel weinig levens hier op aarde hebben gehad. Heel weinig tijdlijnen hebben lopen hier. En daarmee dus um, echt in een stukje verzet zitten. Ondanks dat ze er niet uit kunnen. dat ze diep van minder weten dat ze ervoor gekozen hebben. Net als iedereen. Kunnen ze daarin een stukje verzet eigenlijk uitvoeren tegen de aarde. Want als jouw lichaam bijvoorbeeld niet functioneert... Um, dan is dat dus niet volledig ja zeggen tegen het leven. Dan is dat niet volledig ja zeggen tegen ik ben hier. En misschien herken je dat ook als ouder wel, een bewuste ouder. Ik zie ook heel veel volwassenen die daar tegenaan lopen, dat als alles goed zou gaan in jouw leven, dat het ook volledig het ja zeggen is tegen je leven. En soms is dat ook de reden waarom je bepaalde dingen niet los kan laten. Dat je ja, bepaalde overlevingsmechanismes niet loslaat... omdat ze te maken hebben met het stukje... oké, okay, maar dan moet ik ja zeggen tegen het leven hier. Als ik dit loslaat, dan sta ik zo eigenlijk in het leven. Dan is mijn leven op een bepaalde manier dus eigenlijk heel fijn. En dat je dat bijna niet wilt. Omdat dat voelt als een soort verraad naar je eigen ziel. Um, en dat kan dus ook voor die kinderen zo zijn. Um, Tegelijkertijd kan het voor deze kinderen voor hen al super helder zijn dat ze hier niet alleen maar um, zijn met een stukje ego, een identiteit en een lichaam, en dat het veel verder gaat dan dat. is dus dat ze al een veel sterker zielsbewustzijn hebben, dat hun zielsbewustzijn eigenlijk al veel meer aanstaat, en dat het dus ook heel erg belangrijk is om ze daarin erkenning te geven. Tegelijkertijd heeft hun ziel dus ook heel erg nodig dat. Dat stukje er kan zijn. Dus dat het niet in de wereld om hun heen alleen maar om ego en identiteit en het fysieke en materiële gaat. Maar dat ze daar ook de ziel heel erg in terugvoelen en uh, kunnen ervaren. Dus dat kun je ook doen om jouw kind of het kind te supporten. Um, dat zielsbewustzijn eigenlijk voor hun op een bepaalde manier misschien wel voeden. En ook daar zit weer heel erg die erkenning of een stukje herkenning in geven zodat ze ook dat niet in zichzelf veel meer afvlakken en dicht zetten. En um, daarin wel leren ook je kind wat het ego eigenlijk is. En wat de identiteit is. En kijk, dit zijn dingen die we natuurlijk heel graag... Eigenlijk wat fantastisch zou zijn als ze dat op school zouden leren. Um, omdat voor hooggevoelige ja, kinderen, hoogbewuste kinderen... Juist dat stukje identiteit ontwikkelen moeilijker is... Dan het vanuit zielsniveau doen. Dus... Zij uh, vinden het lastiger om in hun identiteit te staan. En daarin zie je dat deze kinderen soms juist heel verlegen zijn. Of juist heel erg um, over-extravers uh, zijn. Omdat ze daarmee eigenlijk willen compenseren. Dus ze creëren daarmee een hele sterke identiteit en aanwezigheid. Um, wat soms bij een leeg naar bijvoorbeeld een ADHD heel bewust of heel uh, aanwezig zijn. Um, eigenlijk... Als een soort van, oké, okay, ik heb dan deze identiteit nodig, dan creëer ik hem zo sterk. Uh, als een soort bescherming, dat niemand eigenlijk meer bij die ziel erachter komt, omdat ze die juist heel sterk voelen. Niet in de omgeving dat we herkennen of erkennen, erkenning daarvoor ervoor krijgen. En dus vanuit bescherming voor zichzelf, tegen een stukje anders voelen, tegen een stukje zo kunnen zijn, hoe moet ik hier dan mee omgaan... Um... Ja, dus een hele sterke identiteit creëren. En anderen die juist heel verlegen zijn. Die voelen het eigenlijk vaak juist heel erg vanuit de ziel al. En, vind, en, en hebben heel veel weerstand om die identiteit te creëren. Maar die hebben ze natuurlijk wel nodig. Zeker op school met andere kinderen. Um, en en, en in, in de wereld. Het draait ook op een bepaalde manier om identiteit. Om, om wie we zijn. En dat is zou super helpend kunnen zijn voor kinderen om veel beter te begrijpen hoe zit dat. En dus eigenlijk ook de multidimensionaliteit van ons bestaan, de multidimensionaliteit van de, multidimensionaliteit van de beings die we, die we zijn. Want ook kinderen hebben vaak juist heel sterk contact met hun higher being, met hun hogere zelf. En hun zielsdeel hier, wat hier in het lichaam zit. En um, daarin. Um, ja, is het juist weer gepland dat ze die erkenning krijgen. Omdat bij het human being hier dus dat stukje identiteit hoort. En dus ook leren, oké, okay, ik ben hier gekomen als ziel. Ik ben human. Hoe werkt dat nou eigenlijk? En hoe kan ik op een bepaalde manier die van human zijn, die ik ben? Um, ja, dat is wel echt een hele, hele belangrijke. Dan gaat het eigenlijk ook gepaard met het stukje dat ze onder druk van school, van hun omgeving, van nou, alles wat ze moeten... Uh, juist die verbondenheid met zichzelf kwijtraken. Dus op school worden ze op een bepaalde manier zo geleefd... en in een soort keurslijf gestopt van hoe en wat ze zouden moeten leren... en zouden, zouden moeten kunnen. Um, en uh, natuurlijk de sportclubjes of dingen waar ze naartoe moeten... En, en de drukte eigenlijk. Waardoor ze dus die verbondenheid met zichzelf kwijtraken... en dus ook veel meer in de realiteit van afgescheidenheid gaan leven... En dat is natuurlijk ook wat ze heel erg om hun heen zien. Dat heel veel mensen afgescheiden leven. En dat ze dat op een bepaalde manier... Ja, bijna wel gaan um, kopiëren misschien. Dus... Ik denk de boodschap in deze eerste podcast hierover is vooral geef je kind echt die erkenning daarin. Weet dat hun hele energiesysteem, het chakrasysteem anders is. We hebben ook te maken met indigo, rainbow, crystal kindjes. Die dus echt een heel ander nou ja, systeem hebben waarin hun chakras sowieso veel geactiveerder zijn. En um, ja, als je, je merkt dat het kind dus eigenlijk op een bepaalde manier vasthoudt aan de startproblemen of problemen. Dat je hen helpen verbinden met het aardse. Kijk of je het kind daarin kan supporten op een andere manier. Dus in het hier op aarde zijn, in het stukje bijna wel bijbrengen. Dus er je er ziel. Maar we zijn ook human. En het human heeft een identiteit. En wat is dat nou? En hoe werkt dat dan? Um, en, en, en wat zegt de ziel eigenlijk? En de ziel wil hier zijn en de ziel heeft hier een missie. En dat je ze dat al een beetje bij kan brengen, um, dat zal wel heel erg helpend zijn. Ik ga kijken of ik hier. Of er ligt een idee om hier misschien ook ooit een, een, een cursus in te maken. Uh, omdat ik het heel belangrijk vind dat we kinderen hierin supporten. En uh, ik zal er zeker ook nog meer afleveringen over opnemen die nog meer de diepte erover ingaan. Maar um, ja, ik hoop dat dit al een eerste stukje is. Voor jullie om mee aan de slag te gaan. Als je misschien merkt van. hé, hey, ik wil mijn kind heel erg supporten. Of mijn neefje of mijn nichtje. Of. <laughs> um, wie dan ook, maar um, ja, dit, dit is een, een hele belangrijke eerste stap. En ik denk dat, dat, dat dit een opening is naar, naar zoveel meer hoe we kinderen hierin nog kunnen supporten. Zeker ook als ze bijvoorbeeld van alles zien, als ze ook heel paranormaal op, openstaan. Um, daar zal ik zeker ook nog, uh, nog dieper op ingaan. Allright, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wil je vragen om, als je dat nog niet gedaan hebt, een rating te geven aan de podcast. Bovenaan bij Spotify heb je een x aan het stellen die je kan geven. Het zou onwijs helpen, zodat we wat hoger in het algoritme komen en meer mensen de podcast kunnen vinden. En het zou ook super zijn als je naar Apple Podcast wil gaan en daar een rating wil geven aan de Podcast. Ook als je misschien altijd via Spotify luistert, zou het echt super tof zijn. Want bij Apple Podcast kan je er ook een heel klein zinnetje over schrijven. Uh, hoe je de podcast ervaart. Dus dat is ook voor mij heel leuk om te lezen. Uh, ja, dat zou echt super zijn. Dus dank je wel daarvoor alvast. En natuurlijk dank je wel voor het luisteren. En dan uh, heel graag weer terug in de volgende aflevering in Spirit.